0: informação, notícia e transparência. Podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que é da noite. Está no ar o podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. Vamos falar sobre um assunto muito importante no episódio de hoje. O tema é educação. E para falar sobre, a convidada é a secretária do município de Três Rios, Ana Paula de Oliveira. Ana Paula, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi Fabiano, é um prazer né, participar desse podcast com vocês, né, com o município, é, agradecendo esse convite né, para a gente poder falar um pouco é, desse tema que é a educação.
0: Muito bom. Como eu faço com todos os secretários? Fale um pouco da sua experiência e formação.
1: Então, é, eu tenho 25 anos aí de, de magistério, né? É, não parece, mas é uma trajetória aí dentro do, do, do serviço público, né? Da educação pública, né? Apesar de, de, estudo, de sempre ter estudado em, em escolas privadas, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu que eu, que eu tenho de conhecimento veio é, da escola pública, veio do, do serviço público e da área da educação. Então, é, eu comecei como professor de educação infantil e fiz a minha faculdade de pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí depois eu fiz especialização em educação infantil também, que é a minha área, fiz pedagogia e me especializei em educação infantil. E depois eu me especializei em direito e diversidade, que é o direito a pessoa com deficiência, então eu também atuei algum tempo nessa parte do direito educacional. É, minha trajetória é de Levi Gasparian, comendador Levi Gasparian, como professora, já atuei como orientadora, já trabalhei em todos os setores da, da educação e fui convidada a ser secretária de educação em dois governos, de 2013 a 2014 e de 2017 a 2018. E nesse período de 14 a 17, eu estive a serviço do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação tinha a Secretaria de Articulação entre os municípios e eu fui indicada pela Undime para fazer parte do, pro, do projeto que era monitoramento do Plano Nacional de Educação. Então, nesse período é, que eu estive nesse trabalho, eu, eu monitorava os municípios de Três Rios a Resende. É, em relação ao plano, aos planos municipais de educação dessa região Ao todo 30 municípios Então foi um momento de aprendizado né? Eu pude é, observar a realidade de cada município Então município grande como Resende Alguns pequenos, experiências positivas né? que a gente é, pôde acompanhar né? é, Eu peguei uma época muito bacana em Piraí, que era Piraí Digital é, e aí a gente vai trazendo muitas ideias né, quando a gente é, assume um, um cargo a convite do prefeito João para ser secretária de educação. Então eu tenho que agradecer essa oportunidade e é, me colocar para poder desenvolver esses projetos de acordo com o plano de governo do prefeito e de acordo com essas experiências positivas que a gente vê é, nessas cidades. Então eu fiquei é, nesse trabalho do MEC durante quatro anos e aí fui aprendendo, né? E cá estou, né? Aqui estou no município de Três Rios. Então uma longa trajetória é, pautada e a gente sempre fala isso que é importante é, na legalidade, né? Na igualdade, né? O que eu sempre minha filha estudou em escola pública e aí eu sempre falo isso, né? A gente precisa é, presenciar e participar da realidade, né? Das pessoas no qual a gente está atendendo agora, né? Então a gente precisa conhecer essa realidade de perto para é, organizar projetos que possam realmente é, atender a essa população.
0: Bom, essa pergunta aqui não está na pauta não, mas isso gerou um comentário na época que todos os professores, até pais de alunos, é, que quando falaram que seria o seu nome, né? Todo mundo se alegrou, o que se deve a isso, esse carinho que as pessoas, que os professores têm com você? Fala só um pouquinho desse carinho, resumidamente.
1: Olha, eu sou uma pessoa muito feliz, né? As pessoas brincam muito, falam assim, ela posso estar sempre alegre. A gente passa por dificuldades, né? A última dificuldade aí foi a enchente. Foi quase que eu fiquei desalojada, né? Mas aí a gente né, supera isso. E o que que, eu, que nessa trajetória minha da educação? É, eu fiz muitos amigos, né? E a rede, a gente tem... Eu tenho muitos ex-alunos que estão hoje como diretores, como professores, né? Na, nessa minha trajetória, eu fui professora do Instituto Superior de Educação aqui em Três Rios em 2003 2004. Quando a primeira universidade de Três Rios, né, o Instituto Superior, veio para Três Rios. E aí eu fiquei dois anos... É, trabalhando com formação de professores, nessa disciplina que eu atuo, que é a educação infantil. Então lá eu conheci muitas pessoas e muito, muitos alunos que hoje são professores da rede. E após eu entrei para o CDERJ, né, é, através da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no curso de pedagogia, trabalhando na disciplina educação infantil, que é a minha área de atuação, a minha especialização também. E aí... Mais professores, é, eu pude também atuar na formação deles, da rede. Né? É, Fabiana, eu sou uma pessoa muito simples, né? as pessoas brincam muito, falei assim, eu sou uma pessoa muito acessível, é, eu brinquei e falei assim, olha, a porta da secretaria, assim como a porta do, do gabinete do prefeito, né, que ele faz questão de falar, a gente é, é muito simples, é muito do povo. assim né? E tem que estar sempre aberta né? Isso eu aprendi muito com meu pai também De estar recebendo todas as pessoas Atender com carinho, né? com, com sorriso Hoje eu estava lendo um versículo da Bíblia E estava falando sobre isso Para a gente atender com, com a palavra certa Para ser hospitaleira Porque você pode estar recebendo um anjo na sua casa Tem um versículo que é mais ou menos no, Na íntegra eu não vou lembrar Mas é porque eu faço minha devocional de manhã E eu lembrei isso, né? É, a gente tem que tra tratar as pessoas com hospitalidade, né? É, ser, ser, ser atencioso, né? Ser generoso. Né? As pessoas esperam de você, acho que o mínimo isso, ser tratados com, com educação, né? Às vezes a gente está um pouquinho nervoso, né? Mas é normal, né? Acontece. Mas na, na maioria das vezes a gente tem que levar o sorriso aí.
0: Tá explicado então o carinho. Bom, sabíamos que a pasta. De educação é uma das pastas mais importantes do governo conta pra gente o que você vem projetando elaborando à frente da secretaria de educação e quais os principais desafios da pasta
1: é, então é seguindo o plano de governo do prefeito né é, tem alguns projetos é, em relação à reforma de escola é, informatização nas escolas, né? é, principalmente nesse período que os alunos estarão em atividades remota ou híbrida, então eles precisarão desse atendimento online. A gente sabe que a maioria da população tem aquele telefone, tem acesso à internet, mas de repente não é suficiente para esse atendimento. Então, é, dentro do, do programa de governo é, do JOA tem essa formação, tem a informatização nas escolas, laboratório de informática, reforma, programas de, de atendimento a esporte, é, atendimento ao aluno com deficiência e ao aluno com necessidades educacionais especiais, que é uma, um braço, a Secretaria de Educação a gente tem um número grande de alunos com necessidades educacionais especiais e a gente vai fazer esse atendimento nas escolas, é, sem ter a necessidade do aluno se deslocar da sua escola para vir ser atendido na Secretaria de Educação, então a gente vai levar esse atendimento à escola. Então, assim, é, nesse primeiro momento a gente tem algumas prioridades, né, que é para atender o protocolo de saúde. Né, a gente faz essa nova adaptação aos alunos, né, para eles entrarem para a escola agora, porque esse tempo aí de um ano, né, os alunos estão dispersos, é, a gente vai receber alunos com indisciplina, é, indisciplinados no caso, porque imagina uma criança que é, aprendeu a ficar um ano com o telefone o tempo inteiro na mão, né? ou dentro de um quarto fechado, então ele precisa agora retornar à escola, então também para ele vai ser uma nova adaptação e para os funcionários da escola, então a gente está trabalhando nesse protocolo de retorno para essa nova adaptação, vai ser muito novo, a gente precisa entender isso, que não é só para um desafio para o professor, mas é um desafio para o aluno, um desafio para a sociedade. Né, os alunos, é, é, eles estão ansiosos por esse retorno, né, eles estão, como a gente fala, né, buscando esse conhecimento que ficou um pouco aí é, perdido. Né, então eles também vão se reorganizar, então é, é, esse, tem uma pauta principal para esse ano, né, é, são algumas obras, né, e essa informatização, e esse atendimento no foco do aluno, então esse é o grande projeto aí, reduzir a desigualdade causada... Pela pandemia e do Covid, essa desigualdade educacional, que está assim, bem, bem agora, bem aparecendo muito.
0: Bom, você falou da pandemia, você falou do Covid também agora no final, tem duas perguntas bem polêmicas aí. tá preparada?
1: Estou preparada, não foge da, da luta, não é?
0: Então vamos lá. É, vamos falar de um assunto que vem causando grande repercussão em nossa cidade, que é a questão da volta às aulas. O que você pode dizer sobre isso? Quais as estratégias do município? As aulas serão retomadas?
1: Então, é, a Secretaria de Educação, é, com a Secretaria, em parceria com a Secretaria de Saúde, a gente tem um plano de ação de retomada das aulas. Isso já vem sendo discutido desde o ano passado, né? não é uma novidade. Né? Há uma solicitação. É, do Ministério Público de que retorne às aulas presenciais ou no sistema híbrido, mas que, as, que a educação retorne às suas atividades. Então foi elaborado esse plano de ação, é, seguindo todo um protocolo definido pela Secretaria de Saúde, pelo Ministério da Saúde, é claro, que ninguém aqui né, tem a intenção de colocar em risco a vida dos alunos, dos professores, dos funcionários. Né? Quando eu falo que a causa não é individual, a causa é coletiva. Então a gente né, dentro de uma escola a gente tem a merendeira, civis gerais. Tem a secretária, tem a diretora, tem o professor, tem o aluno, tem aquela pessoa que leva a merenda na escola, tem o motorista que leva os alunos para a escola. Então, todos estão em risco. Não apenas uma classe, não apenas o aluno ou o professor. Né? É, a gente vê, na, na, no ano passado, todas as escolas estavam abertas, com os funcionários entregando apostila, entregando kit de alimentação, então, agora, a gente precisa retornar às atividades é, presenciais, de alguma maneira, com restrições, seguindo o protocolo, seguindo a bandeira. É claro que bandeira vermelha não tem como abrir escola, mas não vai abrir escola, nem vai abrir comércio, não vai abrir nenhum dos outros setores. Né? Índice de contaminação, né, de contágio é, é alto. Mas na bandeira amarela, a gente segue com a abertura, e seguindo o protocolo, né? é, o prefeito é, autorizou, a Secretaria de Saúde é, está aplicando os testes nos alunos, é, mapeando quem já teve, quem não teve, se está imune. Então a gente vai fazer esse mês de fevereiro, esse trabalho todo de monitoramento. Né? E cada escola vai elaborar o seu plano de retorno, porque as realidades são diferentes. A gente não pode comparar uma escola que tem 1.500 alunos com uma escola que tem 200, ou uma escola que tem 100 na zona rural. Essa, por exemplo, a gente tem realidades aqui no, em Três por ser territorial, né? é, realidades bem diferentes. A gente tem uma zona rural que tem uma escola que tem 40 alunos, então ela pode atender na sua totalidade, né? sem prejuízo. E aí a gente tem uma escola que tem 1.500 alunos, então ali sim vai ser um ponto de aglomeração. Então a gente precisa estudar aquela realidade e no plano é, daquela escola qual será a melhor maneira de atender. O que não pode é não atender. Né? Então a gente precisa trazer esse aluno, é, retornar esse aluno. Uma fala do prefeito é garantir a segurança né, desses alunos, então tudo vai ser planejado, seguindo o protocolo da Secretaria de Saúde. Tenho que falar aqui da grande parceira, que é a Secretaria de Saúde, na pessoa da Isabel. Né? Ela tem no, no, nos ajudado aqui, assim, incansável. Né? A gente aqui comunga das mesmas ideias. É, quando ela, ela fala na Paula agora não dá, eu falo, não, tá ótimo. Quando ela fala ah, agora dá, então a gente está seguindo todas as orientações que ela tem, que a Secretaria de Saúde tem no, no passado. Né? A gente isso é uma preocupação do prefeito né? e ele tem falado bastante sobre isso. Não quer colocar a vida de ninguém em risco, mas a gente vê essa necessidade de retorno tanto para as escolas públicas quanto para as privadas. Né? Então a gente precisa pensar hoje no aluno nesse retorno do aluno.
0: Bom, tem outra pergunta aqui também, que é, que é, que é polêmica também, mas vamos perguntar. Olha, muitos pais estão com medo de enviar os seus filhos às unidades escolares. Em caso de volta presencial, isso será opcional ou não? E como os pais de alunos e também os próprios alunos que não se sentem seguros poderão agir nesse caso?
1: Então, é... Os, os documentos do MEC que respaldam esse plano de ação, eles já contemplam essa determinação. Se os pais não se sentirem seguro nesse, né, seguros nesse retorno, eles preencherão o um documento na escola, que está no plano de ação, e ele tem o direito de receber esse atendimento em casa online. Então, para o aluno que o pai não se sente seguro, ou que o aluno tem alguma... É, doença né, que, que está na categoria lá de risco do Covid, né, ele vai ter o direito de ter a aula em casa online, é receber a apostila, receber a orientação do professor dentro da casa dele. Então isso é um direito do aluno estabelecido já pelo parecer é, do Conselho Nacional de Educação. Então é tanto para a escola pública para a escola privada também. Então dentro da escola privada, particular, se o pai falar, olha, eu não quero é, a, a aula presencial para o meu filho. A escola particular também tem que oferecer essa aula online, esse, em, em aula remota para o aluno. Isso tá? é um direito também do, dos alunos. Mas a gente orienta que dentro do protocolo, né, ele, ele estabeleça esse contato né, com a escola, porque é importante essa socialização também.
0: Bom, chegando ao final da nossa entrevista aqui, isso foi muito esclarecedor para os nossos ouvintes e pedindo a toda a população de Três Rios também que faça a sua parte, né, que colabore com a gente. Né. Ana Paula, deixa um recado aí para a população de Três Rios sobre o que pode esperar na área da educação sobre a sua gestão.
1: Então, é, eu vou deixar um recado, mas eu vou fazer um apelo aos pais também, que eles procurem as escolas, né, perto dos seus bairros, porque é uma realidade nossa, esse trânsito aí o, o dia inteiro, o aluno que mora em bairro, quer vir estudar no centro, cada bairro tem uma escola e tem vaga. Então o que, que acontece? Quando a gente tira um aluno lá de um bairro distante e coloca ele no centro, ele precisa andar de ônibus, ele precisa fazer esse transporte escolar, então isso aí vai gerar mais aglomeração. Então o apelo que eu faço é procure uma escola dentro do seu bairro para evitar é, aglomeração no transporte escolar, tá? Isso a gente precisa, eu tenho que passar esse recado que é muito importante. Todas as escolas do município são excelentes. O mesmo material é distribuído para todas as escolas. Os professores da rede recebem a mesma formação. O livro didático é o mesmo. Não há diferença na educação do município. Todas as escolas trabalham com o mesmo componente curricular que a base nacional comum curricular. Não há uma escola melhor que a outra, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, a escola do centro é melhor. Não é, os professores recebem a mesma formação, tá, então a gente precisa estar orientando os pais isso, né, às vezes existe uma propaganda, né, que a escola tal é melhor, todas as escolas são ótimas, todos os professores recebem essa formação, é, há materiais disponíveis, em relação até equipamentos de saúde, também as escolas já contam com essa, esse material, esse apoio para a prevenção do Covid, é... O prefeito também liberou a é, aquisição para comprar máscaras, mais produtos de higiene, limpeza. Então é importante a gente colocar que a escola vai estar tá preparada para isso. E o que pode esperar né, da minha gestão, dessa gestão do governo Joa, é uma gestão com transparência, é muita clareza aqui no que a gente vai fazer, essa divulgação, é, eu prezo muito pela legalidade, é, pela, né, a gente fala assim, ah pela justiça, né, o que é justo para um tem que ser para o outro também, eu quero que os alunos da rede tenham as mesmas oportunidades que a rede privada, que os alunos da rede privada têm, mas a gente precisa se esforçar para isso e cada um fazer a sua parte por uma causa que é coletiva, não uma causa que é individual. Então, a minha causa aqui é coletiva. Então, é isso aí que eu queria deixar esse recado. E aí, para os pais também, a minha porta aqui está sempre aberta. A gente tem muito trabalho pela frente, né? Todo início de, de governo é de muito trabalho. E aí, a gente vai ajustando aos poucos aí a demanda. Tem um e-mail tem um da educação, que é educacao@tr.rj.gov.br. Então, se... É, solicitações, reclamações, informação e pelo canal também da prefeitura, tá? A ouvidoria da prefeitura. Isso é um, importantíssimo é, para a educação, para a gente poder ter esse retorno dos pais. E deixa a sua opinião, se você é favorável ao retorno, se não, o que, é que o município precisa fazer. A gente está aberto aqui às é, críticas, né? Esses posicionamentos, toda a sugestão que é importante nesse momento aí. De, de planejamento da gestão.
0: Bom, conforme foi a promessa aí do nosso queridíssimo prefeito Joa e do vice-professor Jackson, né? Que ia colocar pessoas capacitadas, pessoas técnicas, e dá para ver pela Isabel e pela Ana Paula hoje aqui, mostrando todo o seu conhecimento. O podcast do município de Três Rios fica por aqui, volta na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Ana Paula. Fique todos com Deus. Valeu.